0: Goedemorgen, mijn gast in de Rotonde in Westende is Roland van Kampenhout. Goedemorgen Roland.
1: Goedemorgen.
0: Zanger, muzikant, maar ook een minnaar van de zee, dacht ik. Hè?
1: Ik ben zeer graag in buurt van de zee, waar ook ter wereld. Dat geeft een ongelofelijke rust. En dat is ook nog gezond voor de longen. Mm -hmm. Vooral als er, zoals nu, niet veel mensen... Als je bijna de natuur voor u alleen hebt. Ik vind dat een zalig gevoel.
0: Voilà. Twee uur lang wordt dat jouw beeld. Roland, voilà. daar kan je mee leven. Zalig. Radio 2.
2: De Rotonde met Christel van Dijk.
0: Roland van Kampenhout, wij gaan vandaag eens proberen jouw leven in kaart te brengen. Alle keuzes die je gemaakt hebt in de loop der jaren. Mm -hmm. Wordt dat een moeilijke klus, denk je?
1: Ja. Ik denk het wel, maar het is ook een leuke uitdaging. Ten eerste voor mijn geheugen en ten tweede voor mijn al of niet tevreden zijn met mezelf.
0: Maar zie je een rode draad in alle keuzes die je gemaakt hebt?
1: Als er al een rode draad is, dan zal dat zijn dat alles wat ik doe redelijk impulsief en zonder veel voorbedachtheid gebeurt. Ik laat mij nogal leiden door het moment zelf... Ook op alle gebieden, zowel op het gebied van relaties als op het gebied van... Ik zal maar zeggen zakelijk, maar het woord zakelijk in mijn geval dat is al lachwekkend. <lacht> dus alle soorten beslissingen zijn nogal ongelooflijk spontaan.
0: Is dat ook een beetje uit luiheid?
1: Misschien in mijn jongere jaren was ik nogal niet vies van lui te zijn, maar met de jaren is dat helemaal weg. Mm
0: -hmm. Als je erop terugkijkt nu, Roland... Heb je spijt van hoe de dingen verlopen zijn?
1: Goh. In Antwerpen zeggen ze: Spijt is het leste, dus was het wel. Spijt of niet, is toch gebeurd? Dus nee, eigenlijk niet. Ik ben op dit moment zeer tevreden met mijn levensloop, eigenlijk. Ik heb
0: ook eens ergens gelezen dat je graag jouw biografie zou schrijven.
1: Een boek schrijven, inderdaad, want ik heb toch wel een redelijke avontuurlijk leven met allerlei rare periodes van fabrieksarbeider tot you name it maar ik vind een boek schrijven dat dat een zeer disciplinair, dat, dat er heel veel discipline bij terecht komt en uh, het is ook eenzaam werken, tenzij dus dat je een, een team bij elkaar stelt van ervaren schrijvers maar mm. er zijn ook natuurlijk al een hele lijst figuren die mij dat al een paar keer aangeboden hebben die mijn boek willen schrijven maar,
0: maar je hebt ook veel bijgehouden, natuurlijk. Ja, schrijf, gelukkig. Ja.
3: En
1: dat is natuurlijk. Zo kartonnen dozen met oude foto's, oude krantenknipsels. Familiefoto's ook. Dat, dat zijn goede triggers om over te beginnen schrijven. Misschien.
0: Maar dan zit er toch een soort van nostalgicus in jou, Roland. Als je ja. al die dingen, al die herinneringen ja. bijhoudt. Ik
1: ben zeer. Ik ben het, het, een wandelende wereldkampioen, we, we, wanorde, maar ik gooi niks weg. Dus ik had alles bij. Maar werkelijk alles. He.
0: We gaan uh, jou vandaag een beetje helpen, alleszins, Roland, om wat dingen uit jouw verleden op te rakelen. Maar eerst uh, gaan we jouw Wikipedia-pagina
1: een beetje opvrolijken. Oh, je kijkt daar niet naar, maar waarschijnlijk bestaat dat wel. Uh, ja, ja,
2: die bestaat. En nu kan je dit erop lezen. Roland van Kampenhout, of kortweg Roland Boom, 25 juli 1944, is een Vlaamse bluesmuzikant.
0: Er staat nog wel wat op, maar dit uh, is de ja. essentie, denk ik, uh, Roland. Heel veel over jouw professionele leven. Maar jouw jeugdjaren bijvoorbeeld, die worden compleet vergeten ja, in de Wikipedia-pagina. Maar goed, wij hebben dat deel samen met Han Koeken aangevuld voor jou.
2: Oh ja. Roland van Kampenhout is geboren op 25 juli 1944 in Boom. Zijn halfzus Erna verschaft ons de nodige geboorteinformatie over Roland. Al is dat, gezien zus Erna zelf 12 jaar jonger is, van horen zeggen.
3: Zij is uh, thuis geboren op de keukentafel. Uh, na 24 uur weer van uh, ons, ons moeder. Die wist ook te zeggen dat hem lang en smal was. En eigenlijk een blijter. Ja, dat doet hem nog. Hè.
2: En van horen zeggen komt men veel te weten. Zo was kleine Roland als Peuter al een ritmisch wonder, verzekert zus Erna.
3: De muziek zat er sowieso al in. Hè, want als, als Peuter spelen en de houten lepeltjes van ons mama. En daar drumde hij mee op de glazen of op de, op de borden, als je dat hem tegenkwam. Dus... Dat Roland
2: muzikant wou worden was al heel vlug duidelijk. Maar dat was thuis geen optie, vertelt
3: Erna. Ja, de muzikant, weer vroeger uh, raar benzine, weer niet betaald. En dan langharig tuig, hè. Maar dat botste natuurlijk thuis, hè, want dat is geen inkomen met gitaar gaan spelen.
2: Langharig tuig Roland trok zich echter weinig aan van wat de goede gemeente over muzikanten dacht en verliet als 14-jarige het huis om zijn eigen weg op te gaan. Geld om te overleven verdiende hij met klussen. In een tankstation bijvoorbeeld... ...lacht jeugdvriend Johnny van Bredan.
3: Daar heeft hem zijn bijnaam gekregen. Van Zwol. Ja, dat was nogal een slordige En de, de, de baas van het tankstation... ...omdat hem zo slordig was... ...noemde hij hem van Zwol. Waarom, dat weet ik ook niet. Dat was zijn bijnaam.
2: Lang heeft de carrière van pompbediende van Zwol niet geduurd... ...onthult zus Erna.
3: Omdat een verkeerde naft gebruikt in een brandfiets. Ook dat raakte Roland zijn
2: koude kleren niet. Zijn focus lag immers... Niet niet op het vullen van twee takmotoren, maar wel op het maken van muziek. En zoals elke echte muzikant leerde hij de stil op café, getuigd jeugdvriend Johnny.
3: Hij stond altijd aan de hoek van een toog En als er iets van muziek op stond dat hij graag hoorde, stond hij heel die tijd mee te trommelen op de toog. Tot grote ergernis van de cafébaas, die dan soms zei. Van vol, volk, met dat
2: trommel, Roffelende Roland had de rhythm in zich. Maar hij zou pas zielsverwant te vinden toen hij na zijn legerdienst aanspoelde in Gent. Omdat Roland in de laatste weken van zijn legerdienst deserteerde, moest hij twee maanden doorbrengen in de gevangenis van Gent. Tijdens zijn celstraf mocht hij overdag gaan werken en deed hij klusjes voor ene Walter de Buk. Na die celstraf bloeide Roland helemaal open en de wereld van zus Erna
3: ook. Dan nou, logeerde ik bij loge, Roland. En daar ging de wereld voor mij open natuurlijk. Als tiener van een jaar of 13, 14 zo met optredens met Roland met zijn uh, gitaar dragen en, en show verkopen.
2: En zo zou hij verkopen. Als muzikant zwerver trok Roland de wijde wereld in, vrij als een vogel. Met zijn gitaar en zijn auto volgetankt met de juiste nacht. En de rest is history fantastisch is dat
0: een stukje jeugd die je nu ziet Ja, en het
1: is ook ongelooflijk van de stem van mijn zus te horen die ik veel te weinig zie en mijn schoolvriend Johnny van Bredam ook een fantastisch muzikant eigenlijk. en ik zal nog een, de anekdote van de verkeerde naft dat was niet een bromfiets. Dat was een, een madamken met zijn, een, een uniformje aan van het leger des zeils in de tijd, weet je wel. Zo. Mm -hmm. En dat was een fiatje. Maar je hebt, bij een fiat heb je een enorm blinkende uitnodigende knop van achter en van voor. moeten de, de, de deksel op doen. En het een is water en het ander is naft. En ik had mijn naft in, in het water gedaan. En daar komt dus er zo'n steekvlam uit. Drie meter hoog in een zwarte rookwolk. <laughs> Al de verf van die noot. Dat was mijn eerste dag ja, en als dat was
0: twee linkerhanden.
1: De rotonde.
0: Radio 2. Radio 2. De eerste afslag, Roland van Kampenhout in het leven, dat is geboren worden. Op een bepaalde mm -hmm. plek. Mm -hmm. Jij bent geboren in een gezin waar er geen beelden was. Hè? Kan je het woord arm gebruiken?
1: Ja. Ja, in, in boom het dialect van mijn, just, van mijn zuster gehoord heb, zeggen ze... armer maar proper. Ja. Mijn moeder was alleenstaande. Uh, uh, die ging dan uh, allerlei klusjes doen als kuis, kuispoetsvrouw, herinner ik mij vaag.
0: Wat herinner jij je nog zo van die, die eerste jaren?
1: Ik herinner mij uh, mijn moeder die thuis kwam van de... Ik herinner mij ook de dag dat mijn vader verdronken is. Dan kwamen ze dan nieuws aan mijn moeder zeggen. En ik, ik zie die nog flauw vallen. Na, na het horen van to, van dat die mens verdronken was. Toing. Dat was zo'n klein betonnen koerken. En ik zie haar zo echt nog paf achterover vallen. En dan, daardoor heb ik dan een tijdje ja het enige kind... En dan werd ik vooral opgevoed door oude tantes en onkels. Ja, plezant, hè? En dan was ik eigenlijk een beetje verwend. Want toch, godkens, zijn papa is dood. En dan was ik een beetje het verwende kindje. En toen dan mijn moeder om een of andere duister reden... ...hertrouwd is. Met iemand die daar van alles beloofd had... wat dat er ook niet veel van waar was... ...als puntje bij paaltje kwam. Dan ineens werd de situatie omgedraaid... ...en was ik het soort assenpoestertje. Weet je wel, dan mm -hmm. mocht ik, ik... ...op café was mijn naam... ...het zaad van een ander. Dat zei <laughs> ik, jouw stiefvaders. Ja, dat was. Dus het iedereen zaad dronk, van een ander? Ja, het zaad van een ander, ja. Dat was mijn naam. <laughs> dat is niet goed, dat is niet leuk eigenlijk. Dus van het moment dat ik een paar... Ja, ouder 14. heb ik toch ook niet alleen voor die familiale situatie, maar ook omdat in die tijd was Boom ook niet het, het was mm -hmm. niet New York, hè, of het was niet Parijs, het was, het gebeurde daar niet zo heel veel. Mm -hmm. En dan, ja, heb ik dan maar, heb ik maar besloten van, van huis weg te gaan. En nu op deze leeftijd besef ik dat ik mijn moeder daarmee wel ongelooflijk veel verdriet zal hebben aangedaan, natuurlijk.
0: Over jouw stiefpapa gaan we het later nog even hebben. Ik wil het even over, over, over jouw vader hebben. Ja? Dat was vier jaar, hè? Toen, toen hij ja, gestorven is. Klopt. Heb je hem op een of andere manier gemist in jouw leven ook?
1: Ja, ik heb eigenlijk onbewust overal surrogaatvaders gezocht. De mensen waar ik me goed bij voelde en dat waren dan mijn, 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 mijn opvang. Zonder dat ze letterlijk voor mij moesten zorgen, maar mentaal waren dat dan zowat mijn surrogaatvaders. Ja. Vooral Daryl Adams. Ja.
0: Dus je bent eigenlijk al op zoek gegaan naar een andere
1: vader? Ja, zonder, dat, 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 ja, zonder dat dat eigenlijk, het was meer mijn onderbewuste denk ik. En mijn zuster die zegt dat ik al van jongs af aan bezig was met allerlei, op alles te kloppen en te doen. Maar mijn vader was natuurlijk ook muzikant. En mijn grootvader was chef van de fanfare in Boom. Die op latere leeftijd, als hij heel oud was, iedereen zei je moet daar niet te dicht bij gaan, want je niet zot, je vangt. Mijn grootvader. En dat was nog de tijd van de Leuvense stoven. Weet je wat dat is, een Leuvense stoven, dat is waar je met je voeten kunt in de oven zitten. En die zat dus de hele dag, die dronken... ...Genever uit stenen, stenen kruikjes. En die herbeleefde al zijn arrangementen van de fanfare. Dus die zat teken te doen. De trombone waren... ...en nu de ching. En ondertussen vloog het speeksel de ganze keuken rond. En ik was daardoor gefascineerd. En ik vrees dat ik ook zo'n beetje ga eindigen.
0: Maar heb je je vader gemist... Ja. Als je er nu op terugdenkt,
1: Als je, ja, mijn probleem is, wie was dat eigenlijk, mijn vader? Was dan een toffe gast, ik denk van wel, of was dat een nerk? Een was dat een apetantrik? Ik, ik mis het. Ik mis de, de, de wetenschap dat ik eigenlijk niet goed weet wie dat in mens was. Ik weet dat hij niet rookte en niet dronk.
3: <lacht> dat is wel een
1: En dan, Wat dat ik ook gekregen heb van mijn zuster, dat is een doos met Tijdens de oorlog waren de mensen die vluchten naar Frankrijk. Ik bedoel, de oorlog van 40, 45. En eh, hij was, ze moesten dan gaan werken in Frankrijk, in het dorpjes. En hij, eh, zij heeft mij een doos gegeven met al de brieven die hij naar haar schreef. Dat was wel indrukwekkend eigenlijk, ja.
0: Maar denk je dat je leven er anders zou hebben uitgezien, mocht hij blijven leven hebben?
1: Zonder twijfel wel. Het is misschien lelijk om te zeggen, maar door het feit dat ik... Opgegroeid ben zonder vader, ben ik misschien muzikant geworden. En ben ik, zitten wij hier tegenover elkaar. Als... als uh, Doen een interview met een muzikant. Anders had ik misschien braaf afgestudeerd. En had ik nu misschien leraar geweest. Of boekhouder. Of,
0: <lacht> of misschien was je toch naar het conservatorium gegaan. Wat maar eigenlijk jou
1: Wat ik niet mocht van mijn stiefvader. Was... Ja, ja. ja, want inderdaad. Ook op de, in, in dat nemen kreeg je één uur muziek per... Per week dacht ik in de tijd. Niet iedereen vond dat vervelend, maar ik, vond, ik mocht dan ook piano spelen. En de leraar had gezegd: ik wil spreken met je ouders, want jij hebt talent, je hebt dus een natuurtalent. En jij moet naar het conservatorium of naar de muziekschool om te beginnen, noemde dat dan. En dan uh, natuurlijk, mijn stiefvader, uh, geen kwestie van 14 jaar moet gaan werken op fabriek. Maar misschien door al die ervaringen, onder andere op, in, op de beltelefoon aan de lopende band werken. Uh, met een meestergast die mijn een kronometer staat. Ja, als je dat zo doet, kun je twee seconden rapper werken. En sommige mensen deden dat tot, tot, tot 64 jaar. We noemt dat filmpje van Chaplin, Modern Times? Ja. Nou wel, maar dan in het Niet
2: zo goed belicht.
3: De grootste familie.
2: Radio. Radio 2.
0: Roland van Kampenhout, we hebben het dan net al gezegd dat jouw, jouw vader stierf toen jij vier was. Je bent een ja. tijd alleen met je mama ja. geweest, hè? een ja, tijd dat je klop. verwend werd. Ja, dat
1: was wel zo. Ja.
0: Maar dan komt er een nieuwe man in haar leven en dus ook in, in jouw leven. Nog anders, hè? Hè? Dat is Sowieso niet makkelijk, denk ik. Hè? Nee. Om je moeder te moeten delen.
1: Nee, nee, dat was ook. Uh... Dat was iemand, ik wil er ook niet te veel slecht over zeggen, want shit man, it's a long time ago. Maar er was iemand die werkte, op de bouw noemde dat, dus die, die was meestergast en gespecialiseerd in het gieten van beton. En in die tijd, de vrijdagavond, werden die mensen cash uitbetaald. Die kregen een loon. En dat betekent dat de vrijdagavond, die kwam, stront, zat naar huis en die maakte ruzie. Want mijn moeder had dan al vier, vijf keer de spaghetti terug opgewarmd. Ik zeg maar iets, niet noodzakelijk spaghetti. En dan kwam die thuis, die waren dronken. En dan herinner ik, ik me dat die talloor spaghetti naar mijn moeder haar kop vloog en dat die er dan naar het hospitaal moest. Met vier hechtingen. Dat was geen leuk sfeertje. Nee, Zeker maar niet was... voor in op te groeien.
0: Ja, als kind moet dat verschrikkelijk zijn. Ja, om...
1: Dat was ook verschrikkelijk. Dus ik heb dat zo rap mogelijk mijn een gepakt.
0: Was die ook brutaal naar jou toe? Fysiek dan?
1: Soms, ja. Niet zo echt veel. Ik, dat was niet dat ik al een pak slagen kreeg. Maar soms. Ja, en ik werd ook ja, altijd... Uh, ik deugde voor niks. En ik kon niks. En ik begon toen al wat te krijgen. Dat was het begin van de Beatles en de Rolling Stones. alleen. Toen noemden de mensen dat lang haar. Maar als je nu de foto's ziet van de Stones en de Beatles... dat is nog totaal onschuldig eigenlijk, vind ik. Dat zijn nog koorknapen, <laughs> Dus dat mocht ook allemaal niet in. Op, dat was altijd een ja. En ik ging opgroeien voor Galgen en Rat. En ik met een ander, ik kon niks. Ik was een dommerik. Ik heb er echt niet veel positieve steun van gekregen van die mensen.
0: Wat heeft dat met jou gedaan, uh, Roland?
1: Ik weet niet. Bloesmuzikant bluesmuzikant geworden, <laughs> <te> zei <zeggen.
0: laughs> Ja. 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 Heb jij je moeder soms in bescherming moeten nemen ten opzichte van hem?
1: Daarvoor was ik te jong. Hè? Ik bedoel, voor fysieke, qua fysieke vechtpartijen of om hem op de vuist te gaan, daarvoor was ik nog iets te jong, denk
0: ik. Maar je hebt heel veel confrontaties gezien?
1: Ja, vooral tussen, tussen de hem en haar. Ja, de, 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 de zeer agressieve. Niet leuke dingen, glazen kapot, flessen kapot, euh, tassen gewoon echt agressiviteit tot en met. Niet leuk.
0: Hoe ga jij daar nu mee omrolen, met confrontaties en met, met...
1: Ik denk daar niet veel meer over na nu, met, met je daarover te spreken, maar...
0: Nee, maar in je latere leven confrontaties en, en, en
1: meningsverschillen. Ja, ik ben eigenlijk totaal tegenovergesteld. Ik ben een oude, vredelievende hippie. Ik, ik, ik haat misschien door mijn jeugd. Ik kan niet verdragen dat mensen ruzie maken. Ook al zijn dat vreemdelingen op het café. Ik kan daar niet meer tegen. Mensen die ruzie maken. Nou, dat gaat niet bij mij. Dan moet ik weg.
0: loop je daarvan weg?
1: Dat zou daar wel mee te maken hebben. Ik heb genoeg ruzie gezien in mijn jeugd.
0: Mm -hmm. ja. Op je veertiende ben je dan Letterlijk weggelopen van ja, thuis? Ja, ja, letterlijk,
1: ja. Inderdaad.
0: Want dan ga jij alleen wonen.
1: En dan iets wat dan nu in het jaar uh, 2019 ook niet meer zou kunnen. Een, een, gast, een minderjarige gast die gaat aanbellen en een gemeubelde kamer huurt. Als je dat nu doet, dat twee minuten nadien, staat je op het politiebureau van... Kan niet meer. Dus ik had in de buurt van het Antwerp station, achter Tattenijen... Uh, had ik een gemeubelde kamer... En ik werkte in een afstation in Kontig.
0: Waarom heb je toen die beslissing genomen? Was hm. het echt niet meer houdbaar?
1: Nee, het was niet houdbaar. Hm. Omdat ik toch ook al... Ik, ik had toen al wat jazzplaten en ik was al in de, bezig met jazzmuziek. En ik voelde dat er wel een zekere weg was. Die, ik ging niet leven en sterven in boom. Zeker hm. niet. Maar natuurlijk, de, de, de aanleiding is wel degelijk de familiale toestand.
0: Had je misschien ook de indruk dat als jij weg zou gaan, dat de situatie daar in huis misschien zou beteren?
1: Maar dat is zeker ook niet gebeurd. Dat is niet gebeterd. Nee, absoluut niet. Maar ik ben wel blij dat ik. Het heeft in ieder geval mijn leven op lange termijn, nu terugblikkend, het heeft in ieder geval mijn leven een andere wending gegeven. Waar ik zeer blij voor ben. Mm -hmm. Waard is het maar om hier nu te genieten van de ongelooflijke Noordzee.
0: Ach, maar moet je 14 jaar lang.
1: Dat is jong, hè? Ja, <laughs> ja. Hoe dat is natuurlijk.
0: Hoe je dat gered je hebt?
1: Ja, plantrekken, aan de deur, plantrekken. En ik herinner mij ook nog, in, in die tijd was ze daar in die buurt. Je hebt daar zo'n plein aan, aan de andere kant van het station waar de bussen allemaal stoppen. Victoria Pluts. En daar ze een paar... Hoerenkoten. Maar nog niet echt zoals dat er nu uitziet. En die die, die ontfermden zich zo wat over mij. Ik bedoel, in de goede zin van het woord, mij een keer soep te geven, een keer boterhammetjes. Want die zagen waarschijnlijk wel, zo'n klein baasje die alleen rondloopt. Dus ik kreeg daar soms eten van, van die madamjes. Dat herinner ik mij nu ook. Ja. Dat was nog tof.
0: Heb je dat gemist, Roland? In...
1: Wat, eten krijgen van Doer? Nee, nee hoor. <lacht> dat heb ik absoluut niet gemist. Nee, nee. Nee.
0: Maar opgroeien in een gezin bedoel ik?
1: Je oh, kan moeilijk zeggen dat ik dat gemist heb, omdat ik niet weet wat dat is, eigenlijk, opgroeien in een gezin. Ik heb dat niet gehad, eigenlijk. Toen zijn mijn een tijd voor mijn veertien jaar. Ik kan dan wel soms een keer bij mensen op bezoek komen of logeren bij mensen die een entre parenthèses dus een een gelukkig gezin zijn. Je ziet alleen maar de buitenkant, hè. Mm -hmm maar en dan denk ik soms dat ik, ik toch nooit niet had zo mama, papa en drie, vier kindjes mijn nonte en kat die gezellig voor de open aard zitten maar dat zijn zeer zeldzaam dat ik zo dingen denk
0: nestwarmte dat toch noem ik zoiets, ja. hè? nestwarmte
1: zo, dat heb ik, dat ik nooit niet gehad, maar ik heb dan andere dingen gehad waarschijnlijk.
0: De keuze voor de muziek, Roland van Kampenhout, ja. daar hebben we het ook al even over gehad. Hè. Jouw vader was een muzikant na ja. zijn uren, jouw, jouw ja, grootvader absoluut. blijkbaar ook. Dus het zat in jouw genen. Ja, maar vooral leer je echt professioneel. Hè. Je hebt hè, gewerkt ja. in een uh, benzinestation, dat heb je al gezegd. Je hebt in een mayonaisefabriek ja, gewerkt. Ja, de Vos een... ja, fantastisch. Ja. Je hebt in een kousenfabriek ja. gewerkt, maar dat was nooit ik een had... lang leven beschoren, al die gods. Nee, jobs.
1: in de Vos Lemmens was leuk, want eigenlijk zat ik dan in de publiciteit. Ik had mijn stoute schoenen aangetrokken. Ik was bij een van die twee bazen. Je had meneer De Vos en had meneer Lemmens uiteraard en ik was dan met mijn zwarte pilleur mijn zwarte vloerbroek werd <lacht> in meneer geweest, is zat achter een hele grote indrukwekkende bureau, ik zeg ja, ik ben geïnteresseerd in publiciteit en affiches en, maar ik vind niet dat je dat op de academie of in het kunstonderwijs dat je dat kunt leren, je kunt dat alleen maar leren in de praktijk en hij zegt, maandagochtend kunnen gaan beginnen <lacht> dat was eigenlijk bluf we deden dat graag, want we hadden dan ook naar navolking van het Michelin, pneu, Michelin, basken, was een basket dat gemaakt was van banden. Dan hadden wij een grote potmayonnaise gemaakt. Met hier een klein geleufje voor de oogjes. En dan had ik, ik en mijn baas alle twee een witte collant aan. En dan liepen wij zo buiten, verkleed als potmayonnaise aan de GB's en de Sarma's. Ja. Maar wij dronken wel veel. En ik ben dan een keer gevallen, maar je kunt niet recht. Want die pot, die begint te rollen. Dus dan moet je je voorstellen: zo, een gastje die in een potmayonnaise rondrijdt. En ze twee wiebelende in een spannende collant. Ja, maar ja. Maar
0: enfin, al die jobs. Dat ja. heb je maar even gedaan. Wat, wat, ja, dat, wat duurde, ging...
1: dat duurde nooit meer dan een paar maanden. He.
0: Maar wat ging het dan altijd fout?
1: Omdat, omdat ik ook wel besefte dat dat niet mijn leven was. Wil jij de rest van je leven dan lopen een band twee vijzen in, iets staan te vijzen? Dat jij dat toch vinden? Ah, wel, ik niet.
0: Maar had je het ook niet moeilijk om, om je aan te passen in een bepaalde structuur, denk ik dan, Roland?
1: Nou, ten eerste, het woord structuur past al helemaal niet in mijn leven. En ja, in, in, in een fabriek, zeiden, ja, zei ze zelf, je wordt een deel van de machine. Het waren er ook mensen die daar al jaren werkten, die dan een keer mee, mee al de rand tussen een punch blijven zitten waren. En ja, allez, dat is een harde wereld ook. Hè. Dat maakt ook een soort van oorlogsslachtoffers, eigenlijk, een fabriek. Maar dat was, ik kwam uit het milieu, dat was normaal. Ik moest op een fabriek gaan werken. Hè. Er werd niet aan gedacht van naar een, een, een humaniora of van naar een, een, een kunstonderwijs te gaan. Of nou. dat, dat was niet zo. Hè.
0: Is de muziek jouw redding geweest?
1: Zeker, ja. Ik zeg dat diekels, moest ik, ik geen muziek spelen. Dat is een ongelooflijke uitlaatklep. Plus dat is ook zeer sociaal. Op het podium staan mensen zijn gekomen om naar je te luisteren. Dat is een, volgens mij een van de mooiste wisselwerkingen tussen de mensen. Dat is muziek spelen en... Mensen die het s'avonds komen zeggen... Zeg, dank u, mij deeg, dan, ik had het dan een keer nodig. Dat vind ik afgezien van of dat je daar nu geld mee verdient of niet. Ik vind dat zeer mooi. En die muziek is voor mij ook enorm louterend. Ik zeg dikwijls tegen mijn vriendjes moest ik geen muziek spelen. Ik had al lang al niet in de kop ingeslagen, met namer. Maar
0: Vaar. heb je er alles uitgehaald, Roland?
1: Alles uit, uit die muziek uit, uit en
0: uit die carrière?
1: Helemaal niet. Ten eerste, het woord carrière past ook niet bij mij... Ik vind niet dat als we geboren zijn mijn zeker talent, of dat dan nu pianosonaten van Tchaikovsky zijn of, of, of blues van Johnny Hooker, oké, okay, je moet daar kunnen van leven. Maar ik ken heel veel mensen in mijn milieu die echt dollar signs in onder ogen hebben. Die dus alles direct omzet in. Liever het sportpaleis uitverkopen dan op de dijk spelen. Dat zijn die twee extremen, vind ik toch alleen in mijn geval. Ik vind dat je daar niet met mee moet bezig zijn. Je moet, je moet een zeker dak boven je hoofd hebben. Je moet een zeker dagelijks eten hebben. En je moet een paar dingen kunnen kopen die je graag hebt. Maar daarvoor nu eigenlijk zeven villas te hebben op een eiland ergens in de Bahamas, dat is ook niet mijn doel in het leven, denk ik.
0: Maar heb je nu financiële zekerheid?
1: Boah, ik ben ook, zoals Galdoor, als je dan toch een soort wanordelijk leven hebt. Ik, heb, ik ben ook boekhoudkundig maar ik kan wel overleven uiteraard ik, denk, ik zie dan mensen die, die echt zoals in ieder stede meer en meer mensen die komen bedelen, die zelfs komen vragen hebben geen sigaret, ik vind niet dat ik veel mag klagen, het enige dat belangrijk is is de, de gezondheid dat je niet ineens een of andere ja, hartaanval krijgt, dat je bijvoorbeeld maar met en hand nog kunt gitaar spelen in het beste geval maar zo, ik ben zo niet echt met financiële dingen bezig eigenlijk.
0: Die oude dag? Die dag van morgen, dat denk jij niet aan?
1: Ja, ah, de oude dag, ja. Ik dacht dat hij al lang bezig was <lacht> maar, de oude dag eigenlijk. <lacht> ik ben wel soms bang van dat er lichamelijk iets fout kan gaan. Of geestelijk, dat een beetje. De, nog meer gaat gaan dan dat ik nu al ben. Maar, maar ik ben niet bang van financiële dingen, zeker niet. Wat heeft een mens echt nodig om gelukkig te zijn? Er was een van de. Niet de eerste, maar een van de derde of de vierde of de vijfde plaat die ik dan kocht. Dat was een plaat van Big Bill Brunzi. En die, die, dat was ook een plaat waarin dat er een, een, een of ander blanke journalist vragen stelde. En ook dezelfde vragen over kunnen daarvan leven. En hij zegt: Man, I've never seen no hearse with money in it. Ik heb nog nooit een lijkwagen gezien, dus als je doodgaat kun je het geld niet meenemen. Dat is het je geld toch niet meenemen als je doodgaat denk ik, zij dat er nu ook een afbestaan, dat je geld meegaat naar de nemen, is dat er al <lacht> spaten, hè? Ja, ik dacht misschien
0: omdat je het als, als, als jonge man heb je gezien niet, niet echt rijk eerder ja. arm zijn ja, eerder je, arm dat, je misschien, dat je misschien jezelf wil dat veiligstellen
1: ik, dat, dat, dat zeg ik ook veel tegen mijn vrienden de dag dat gaan optreden de dag dat ik naar een, een optreden rijd en ik beschouw het als werk, dan stop ik ermee It's not a job. It's a state of mind, zal ik maar zeggen. Dat is een, een, healing, dat is een helend gevoel. Dat maakt u beter. Dan dacht dat het een job is, dan, dan doe ik het niet meer. Echt waar.
0: Radio 2. De
1: Rotonde.
0: Ik zou het eens willen hebben over jouw keuze voor de vrijheid, Roland van Kampenhout. Of bijvoorbeeld ja. een vaste plek om te wonen. Heb je heel lang niet gehad, hè?
1: Dat klopt, ja. Dat vind ik nu, maar ja, zoals ze zeggen in de volksmond... ...het verstand komt niet voor de jaren. Nu met uiter, ik vind het wel leuk van een vaste plek te hebben. Ik heb dat nu zowel in Gent als in Frankrijk... ...en dat vind ik nu zeer goed voor mijn gemoedsrust. Dat is om terug te keren naar dezelfde plaats... ...waar in mijn geval boeken, platen... ...in plaats van zoals Veel in mijn Leven met een slaapzak op de grond bij iemand thuis te logeren, bijvoorbeeld.
0: Maar dat heb je toch een hele ja, tijd gedaan, hè?
1: Dat heb ik heel veel gedaan, ja. Dat was ook een beetje het, het, het voor- of het nadeel van het, de hippies die opkwamen. De hippies, en de, ik kwam nog van voor de hippies, ik kwam nog van de beatniks. Dat was nog een periode voor de hippies, eigenlijk. Mm -hmm. Maar ja... Ik vind het wel leuk om een, nu een vaste, een vaste stek te hebben.
0: Sinds wanneer heb je dat?
1: Nou, oh, toch al een tijdgas zodanig grap, Toch al een jaar of tien, denk ik, dat ik dat heb. Ja.
0: Na je zestigste, rond je vijfde ja, ja. Want daarvoor heb je zo wat overal gewoond. Ja, niet Buitenland even, nee. ook, Ja, he?
1: veel. Ja, van oh man. Londen, Parijs, Singapore, lang maar ook in België was het ook altijd na een optreden blijven logeren bij iemand op de grond of in de, in de zetel met kussens en al ja.
0: Ja, Jean Blaute was hier ooit de gast en blijkbaar ja. heb ik ook een hele tijd bij hem thuis en bij zijn, lang... zijn ouders blijven wonen
1: ja, zelfs dat, toen, toen Jean Blaute nog op het uh, atheneum in Zottegem zat <laughs> woonde. en zijn ouders hadden een platenwinkel inderdaad in de Stationstraat in Zottegem en ik logeerde daar ook en uh, nadien woonde hij in Bijgem. Toen, toen al met Linda van Waasbergen, uitgeefster. Dan uh, heb ik, had ik daar ook zo, zo... Daar had ik al eigenlijk een kamertje met mijn bed dan. Ja.
0: Was ja. al een vooruit, dat was ja. al een ongelooflijke luxe, ja. Maar je trok constant voort dan. Ja,
1: ook als ik al alleen denk aan het, het soort... Dat waren dan een soort studentenkoten, zo één kamertje. Ik, ik heb een keer met Blaute s'nachts door Gent gereden. Ik heb al mijn oude... Adressen getoond, hebben aan slot gelachen. Ik denk dat ik over de dertig adressen had. Maar dat waren niet echt woningen zoals waar we nu hier zitten, zeker niet. Maar dan weet je wel, dat was dan ja, een matras op de grond met, met, met wat dozen en een koffiepot en een stapel boeken. Hè.
0: Maar dat zwerven was dat ja, ook door een soort van onrust die je well, in je hoofd ik weet had? Nee,
1: of altijd op zoek naar iets anders. Ik heb ook nog lang niet naar stenden bij mensen gelogeerd. Ik heb nog op de Mercato geslapen, die daar toen nog in, in opmaak was. Uh, ik heb in Gent ook, in Gent heb je het kanon, dat staat dan de vrijdagmarkt. en dat is een oud kanon, overblijfsel van een of ander oorlog. Maar nu kun je dat niet meer, want nu hebben ze daar plastic voor gedaan, maar in de tijd heb ik daar nog met een slaapzak ingeslapen in dat kanon. <lacht> Ongelooflijk. Ja. Werd
0: je daar zenuwachtig van als je te lang op eenzelfde plaats? Het ik weet
1: niet, ik ben er al graag. Ik, ik wil weten wat er in de rest van de wereld gebeurt. Ik wil zien hoe dat in Afrika is. Ik wil zien hoe dat in Indië is. Ik wil... Wij reizen om te leren, zeker. Mm -hmm. Om het zoveelste plakkaatje van de bond zonder naam voor te lezen. <laughs> mm -hmm. Ik weet niet. Hè?
0: Maar heb jij je nooit... Ja, eenzaam gevoeld in die periode.
1: Ja, maar ja, ik dacht dat dat er ook bij hoort. Een bluesmuzikant moet van tijd toch een keer eenzaam zijn. Dat <laughs> was een <a> goed one.
0: Je <laughs> bent wel een beetje een impulsief man ook, hè? Uh -huh. Kan ik dat ook zeggen?
1: Dat is, ik ben overimpulsief, ja. Ik ben impulsief maal 300, maar... Wat dat dan nu... Een slepende ziekte is. Ik vind het van niet eigenlijk. <lacht> Ook in het gewoon dagelijks leven. Ik zie iets, ik koop dat. Twee minuten na één kom ik thuis. Jay, dat marcheert niet.
0: <lacht> maar om, om een voorbeeld te geven. Je zit in het leger en één week. Uh -huh. vooraleer je zou ja. ontslaan worden. Ja. weg zou mogen, deserteer jij. Ja,
1: met twee maanden, twee maanden bak als gevolg. Ja. Ten eerste, dat had te maken met dronkenschap. Ja, ik moest nog een week. En dan kon ik afzwaaien. Dat dan... kan ik nu toch onbezonnen noemen. Ja. Maar dat, was veel, dat had te maken... Ik ga dat niet helemaal vertellen, maar ik ga een korte, bondige samenvatting geven van de gebeurtenissen. Onze matrozen uit Oostende moesten één keer in de maand gaan munitiewacht doen in Zeebrugge. Aan de muur van Zeebrugge. De Amerikanen en de die, waren nog, die hadden het leger nog in Duitsland, want die moesten Duitsland nog... Mm -hmm bewaken En dat was eigenlijk totaal illegaal. Dat, was, dat waren liberty ships, noemden we dat. Dat waren dus ja, illegale wapens die dan via het Belgisch grondgebied naar Duitsland moesten. Op het schip waar ik aanwezig was, waren er een paar gasten met kapotte blue jeans en lang haar en duidelijk al veel wiet gesmoord en andere dingen gepakt. En ik was daar natuurlijk door geïntrigeerd en ik had toen al een zeer goede kennis van de Engelse taal. Dus dat werd daar een redelijk vriendschappelijke zaak. Maar ik moest dus letterlijk op wacht staan en uh, ja, ik had daar enorm verbroederd met die Amerikanen. Flessen whisky en dit en dat en die hadden ook zo'n pick-up met jazz en dan, en dan die Amerikanen. Weet je wat? You have to leave this bullshit man. We gonna give you some civilian clothing. En ik kreeg een blue jean en een pillover. Maar dat was wel in de zomer. Dat betekent dat ik bij klaardichte dag in Bruggen op het strand liep, met een veel te grote blue jean, <laughs> en kleren die duidelijk niet pasten, maar wel met geladen geweer. Dat, dat was ge dus ik was eigenlijk een publiek gevaar. Mm. Dus ik denk dat ik daar drie minuten rondgelopen heb, en dat er dan zo twee zwaailichten van de militaire politie, en dat, en dat wat kloppen op mijn muil, en het kasop binnen.
0: Wat mij daarin in, intrigeert is, één week moet je nog doen. Ja, maar op dat en, en moment denk
1: je... ik daar niet aan, hè. Als ik me daar amuseer, met mijn met, met, met gasten uit Amerika, waar je in het Engels kunt spreken over jazzmuzikanten en al, dan denk je niet aan dat je maar één week te doen hebt. dan, 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 dan amuseer je. Hè? Maar je hebt
0: dus dan twee maanden
1: in een ja. dak gezeten. Ja, maar ik mocht overdag, dankzij Walter de Buc, mocht ik gaan, gaan, gaan werken bij Walter de Buc in zijn atelier. En dan moest de, het gevangenispersoneel moest me smorgens mijn meegeven. <lacht> Kreeg, en de weekend, ik moest alleen de weekend binnenzitten. Mm. Wat als ervaring meer dan genoeg was toch ook nog eigenlijk.
0: Maar heb je dan op dat ogenblik spijt van wat dat je gedaan hebt?
1: Nee, niet echt, nee. <lacht> nee, niet echt, nee.
0: Denk je nu beter na over de dingen?
1: Een beetje, ja. Een <lacht> klein beetje beter toch, ja. Plus ik moet nu ook niet meer op wacht gaan staan in Zebruggen.
0: Je bent gekalmeerd.
1: Zeer, ja. Ik leef nu van dit moment in het ander. Dus dit moment geniet ik. En ik, wat voorbij is, vanochtend, dat is al weg. En vanavond moet nog komen. Dus ik leef werkelijk 300% in het heden. Nu.
0: Gelukkig, want ze biedt moet je doodgaan, hè. Ja,
1: ja, ja maar uh, iedereen beschoren, zeker. Ja.
0: Een belangrijke persoonlijke uh, Afslag Roland van Kampenhout is de keuze voor de liefde. Daarstraks voor negen uur hebben we het al gehad over, over jouw moeder en jouw stiefvader, wat niet bepaald een harmonieuze relatie was. Een zeker niet. Een relatie met, met geweld ook. Klopt. Draag je zoiets mee in je verdere leven als het over relaties gaat?
1: Dat zal zeker wel... Uh, ja. uh, uh, gevormd hebben tot wie ik ben, hè. al, al, al de gebeurtenissen in je leven laat sporen na. Dus... Maar
0: wat was jouw kijk dan als, als tiener op, op liefde?
1: Nou, dat, was, ja, dat was kalverliefde zeker in de tijd. Dus pak nu tussen je veertien en je achttien jaar bijvoorbeeld, ja. Dan begint je toch zo wat... Uh... Hoe vaak ik dat romantisch omschrijven? De roep van de natuur te ontdekken. <laughs> Oké, okay, ding, ding. Ik was eigenlijk zeer verlegen. In de tijd had het des van die, of, ik des dansants. Of al gaat het al discotheken, dansings denk ik. En uh, ik was heel erg geliefd bij de dames voor rock roll te dansen. Ik kon heel goed rock roll te dansen. Maar voor de sloos waren al mijn vriendjes. Want sloos, daarmee konden eigenlijk de Madame binnen doen om het op zijn Antwerpse te zeggen. Dan waren mijn vrienden altijd rapper. Dus tijdens de sloos stond ik altijd pinten te drinken aan het oog. En dan waren we weg met de buit.
0: Ja, <laughs> kansen gemist. Maar ja, had, je nog een, had je nog een romantisch idee over de liefde? Zag jij jezelf nog uh, een vrouw, kindjes, huisje, tuintje?
1: Het begin van uw zin was een romantisch idee over de liefde, maar ik hoorde er dan al direct niet vrouw en kindje, dat is, dat komt er al, dat is al een ander paar, maar we veel mensen, denk ik. In die tijd wou ik zeker geen vrouw en geen kindje, denk ik niet. Ik spreek over jeugd. Hè. Maar van de, tot mijn 30, 40 jaar denk ik dat ik dat niet zo... Ook met het feit dat ik muzikant ben en veel... Ik vond dat wel een beetje... Eerlijk gezegd, dat gaat misschien niet mooi klinken, dat dat een beetje een blok aan je been is van thuis te zitten met mijn vrouw en drie kindjes. Ik zeg maar iets. Mm -hmm. Dat is een bepaalde periode in je leven. met ouder te worden verandert dat. Hè?
0: Maar vond je samenwonen als je jong was, vond je dat al een moeilijke verbindenis?
1: Dat is ook moeilijk. Hè? Ik vind dat, vooral als je bijvoorbeeld samen op in één kamer zit... In de tijd uh, uh, hadden veel meisjes die studentenkamers hadden... en dan, dan kwam je terecht op een studentenkamer... en als het meer dan voor een nacht was... dan zitten wel wat op elkaar stenen en huilig, vind ik. Dus maar om, om mezelf terug goed te praten in dit geval... Mee ouder te worden heb ik, vind ik het heel tof om samen te wonen met, met, met mijn kindje. Met, met, ik heb eigenlijk maar één dochter. Ik heb daar goede herinneringen aan toen we nog samen met de moeder gewoonden.
0: Maar je hebt ooit samen gewoond ja, ja, met tuurlijk. een vrouw?
1: In Brussel, ja. Lang? Lang, ja, toch, ja. Toch een aantal jaren, ja, natuurlijk. Ja.
0: Maar je hebt meer alleen gewoond dan, ja, dan samen.
1: Als we de balans moeten maken per jaar, heb ik meer alleen rondgetrokken. Ik heb ook nog een tijd gewoon vanachter mijn, op de achterste bank van mijn notto geslapen. <laughs> ja, dat gebeurt ook allemaal. Hè. Maar het is, ik ben zeker niet tegen een, uh, een gezin met een kind die opgroeit. Maar op een bepaald moment wordt dat kindje groot en wil dat ook alleen gaan wonen. Hè.
0: Kan jij goed alleen zijn zonder relatie?
1: Ja, ouder ik word hoe meer. Ik, ik ben de laatste jaren. bestempel ik mezelf als een kluizenaar. Bijvoorbeeld na een optreden blijven hangen. is niet meer aan mij besteed. Ik heb die job gedaan, ik heb opgetreden, ik heb daar. Tegenwoordig moet je met iedereen selfies pakken, dat hoort er nu ook al bij, selfies. En. Uh, dan ben ik echt. Ik verlang ernaar om thuis mijn sleutel. ...van mijn open op te doen en mijn eigen voorwerpen te zien... ...mijn bed al of niet opgemaakt, de rommel, de afwas die er staat of niet... ...maar ik ben hemelsgelukkig van alleen thuis te zijn. Ik vind dat zalig.
0: Ik moet geen details weten, Roland, maar ben je alleen, alleen nu of is er toch iemand in jouw
1: leven? Nee, ik heb een verhouding met iemand, maar wij wonen niet samen. Dat maakt het eigenlijk ook niet zo drukkend... We zien elkaar, ik ben heel erg tevreden met mijn vriendin en we zien elkaar graag en wij komen goed overeen, maar wij wonen niet samen. Dat schept dat iedereen respect heeft voor zijn privéleven nog, wil ik nog bijvoorbeeld een graagse dag ja, boetseren met klei, dat, dat kan, alleen ik zeg maar iets. Mm
3: -hmm.
1: Om samen te wonen zou ik ook een veel groter. Ik woon in een loft, dat is eigenlijk één ruimte, alles aan elkaar, weet je wel. Ik voel me eigenlijk als kluizenaar zo'n beetje in New York in de jaren veertig eigenlijk. Ja. Dat is zo van mijn, mijn, mijn gevoelswereld.
0: Maar is dat het beste van twee werelden volgens jou? Je vrijheid, ja. je alleen zijn, je, ja. je kluizenaarschap, ja. maar toch ook iemand bij wie oh, je kan ja. thuiskomen.
1: En waar je blij, ook, je altijd blij dat je haar ziet en je bent echt samenvriend Ook een zekere zin voor humor aan beide kanten is meegenomen. Dat is de ideale wereld inderdaad. Mijn eigen privéleventje waarin ik totaal mijn eigen ding doe... en dan op, op de juiste tijden toch mee, iemand samen zijn.
0: Ik kan me voorstellen dat niet alle vrouwen daar ooit zo over gedacht hebben... als jij met nee, die
1: regelen naar ik ik buiten nee. kwam. Dat zeker niet. Maar dan gaan we terug naar onze psychiater bellen... dat hij ons daar de juiste vakterminologie over doorstuurt. Maar ik voel me daar goed bij, absoluut.
0: Maar dan moet je vooraf wel heel duidelijk je regels stellen, toch?
1: No, dat is een beetje zo spontaan gegroeid eigenlijk. dat is niet dat ik zo mee, als ik iemand leer kennen zeg, kijk dat zijn hier de condities moet je dan een keer tekenen, ik wil zoveel uur alleen zijn en ik wil daar en dat en. dat is zo wel spontaan gegroeid eigenlijk. met wederzijds begrip en.
0: Ja, maar met het oude woorden, Roland, dan is liefde ook voor mekaar zorgen hè, als het ah ja, niet meer
1: liefde. zo goed gaat ja. hè? tot toe ben ik nog niet in een rolstoel, maar inderdaad touchant du bois maar inderdaad, voor elkaar zorgen. Ik zie dat ook rondom mij, mensen die voor elkaar zorgen. Hier op de dijk, een madameke die een meneer vooruit duwt in een rolstoel met een dekentje. En dan denk ik, het could be me. Maar dat werkt dan ook. Ik moet dan ook kunnen de, omgekeerd... Dat ik ook voor iemand zou kunnen zorgen. Uh -huh, hè. Dat, dat bedoelde ik, dat, ik dat eigenlijk. Ik, de rolstoel, ik weet dat je dat bedoelt. <laughs> <laughs> dat ik de rolstoel duw en, ja. en, en wassen en plassen. En.
0: Dat is moeilijker.
1: Ik denk dat ik dat wel zou kunnen. Ja, ah, Dan moet je wel iemand echt dood graag zien. moe.
0: We gaan het over een andere keuze hebben, Roland van Kampenhout. Ja. Dat is een keuze voor het vaderschap. Je hebt een, een dochter, ja. Eva, 33. Ja. Dus jij was in de 40, toen zij geboren
1: werd. Zeer juist. Maar... Dat was eigenlijk zo geen keuze, dat was zeker niet gepland, maar dat was ook niet. Als dat daar was, was dat daar. Dat was niet doelbewust van nu wil ik een kind. Dat was zo gewoon, ineens was dat daar.
0: Maar ineens, dat, dat, komt dat ineens?
1: Ja, dat was kijkt... hoe? Met uw verwachting, hoe? Ja dat was nu. nu gaan we een keer weer nat kunnen aim to have a child. Dat was, dat was niet gepland. Dat dus was zeker niet gepland. Was het
0: een verrassing dan? Ja, dat ja, was een okay. verrassing,
1: maar dat was een aangename verrassing. En het kon mij ook niet schelen dat dat nu een jongen of een meisje was. Want je komt dat ook toe, dan later voorhanden. voorhand. Je kunt dat direct zien, nee, ja. maar voor mij was dat ook een verrassing. Een meisje.
0: Nee. Maar je had daarvoor nooit echt de behoefte gehad om een kind op de wereld te nee, zetten.
1: Nee echt nee. Ik, had, ik, had er, ik heb daar ook nooit over nagedacht. Hè. En ik ben eigenlijk daar ik ben zeer blij met mijn dochter. Ben, dat, dat is een, een groot stuk van mijn leven die daarmee positief opgevuld is. Wel, ja, er, er komen ook allerlei technische te pas. Hè. Naar welke school moet dat, wat doet dat u. Wat ik ook geleerd heb, eens dat je ouder zijt. dat geldt voor mannen en vrouwen, dan je constant bezorgd. Ik ben altijd ongerust. Want ze, nog niet zo lang geleden had ze voor het eerst een auto en ik, ah nee, mijn dochter in het verkeer met een auto, al die camions en alle, weet je wel. <lacht> ja. Het
0: is wel gek om dat uit jouw mond te horen, iemand die zelf zo wild geleefd heeft.
1: Ja, zeer juist, ja. Maar ja, je zei dat ook. Ze is nu 33, maar dat blijft altijd uw kindje. Hè, dat blijft uw kindje. Dat is raar, vind ik.
0: Was dat meteen? Was dat meteen jouw dochter? Was dat meteen ja. die, die, die ja, liefde? Ja? Ja,
1: ja, ja. Je herkent natuurlijk ook veel van jezelf in je kinderen. Ja. Ze heeft dus ook een totaal absurde humor. Mijn auto is zeer slordig. Dat, dus in, in de passagierszetel naast mij ligt er altijd. typisch, je moet een keer lange pollen zijn noten zien van de ringervinger. Uh, daar liggen lege flessen spa, <lacht> daar liggen verfrommelde kartonnen dozen, daar liggen ja, stukken gazet. En vorige week heb ik voor de eerste keer meegereden met mijn dochter. En ik trek die deur op, ik schiet in de lach... Dat ziet er even rommelig uit of mijn not? Ik dacht dat ik in mijn noten stap. <lacht> dat, dat, dat vind ik dan schone details eigenlijk. Hè.
0: En dat vind je leuk om
1: dat te herkennen? Ja, natuurlijk. We schoten oh. er alle twee in de lach. Want zij wist waarom ik in de lach schoot. <lacht> Wat weet ja. je
0: nog van de geboorte? Van het, het eerste moment dat je je dochter zag?
1: Uh, de gynaecoloog gaf dat aan mij. En dat was nog een glibberige massa. En ik zei toen al... Ah, en ze pisten ook. Pst. Dat was het welkomstgebaar van mijn dochter, dat ze naar mij gepist heeft. En ik zei direct: dat was dan al dat ze gewassen en proper gemaakt was, en ze had een roze, roze pakje aan Ik zei: ze heeft pianohandjes. Dat, dat was belachelijk, want ja, zo'n handje van een pasgeboren kindje, dat is ze niets Ik zei: ja, ja, mijn dochter heeft pianohandjes. Dat weet ik nog.
0: Mm.
1: En ik heb dat c nooit als een zware taak of als een blok aan mijn been beschouwd. Ik vind dat iets een blessing, dat is een zalig. Mm -hmm.
0: Maar als zwerver, want dan was jij toch een beetje. Ja, maar dan was ja,
1: nou, ja, want dan ben ik nog lang naar Singapore geweest en naar, ik weet niet, nog ergens anders, maar ja, naar Afrika ook, denk ik.
0: Ja, want je hebt lang in Singapore ja, gewoond. Ja, maar dan
1: heb ik mij ook, na, na een paar maanden Singapore. had ik dan toch een ongelooflijk gewetsprobleem. Dat, uh, dat ik in, in België moest zijn bij mijn dochter. En dat is er tien toch. ze heeft nu zelf ook wel de reislust ontdekt, eigenlijk. Ja.
0: Dus je voelde toch die verantwoordelijkheid voor haar?
1: Ja, ik wou het niet zomaar. De rest van, je hebt ook mensen die voor de rest van hun leven verdwijnen. naar het vreemdelingenlegioen of. De, ik ben toch blij dat ik nog het grootste stuk van mijn leven mijn dochter heb zien opgroeien. Verschillende scholen, verschillende. Ook ja. haar eerste liefdes, haar eerste toestanden. Kat, kattenverdriet of noemt dat. Krokodillentranen noemt dat. Just, ja, want nee.
0: ja. ja, die was zelf opgegroeid zonder vader,
1: Roland. Ja, dat te meer omdat hij het niet opnieuw te laten gebeuren. Ja. Om andere redenen. Ja.
0: Heb je daaraan gedacht toen? Van die...
1: Nee, nu met maar nu, maar dat jij dat zegt. Inderdaad. Ja. Nee, ik heb dat niet aan gedacht.
0: Hm. Hoe kwetsbaar heeft zij jou gemaakt?
1: Hm. Niet kwetsbaarder dan dat ik daarvoor was, denk ik. Ik denk niet dat mij dat op dat gebied veel veranderd heeft. Tenzij de ongerustheid als ouder. Is er iets gebeurd? Ik heb al twee dagen niks gehoord aan de telefoon. Ligt ze ziek, is er iets. Maar meer of minder kwetsbaar ben ik daardoor niet geworden door het vaderschap, hm. denk ik.
0: En
1: één kind was genoeg, Roland. Ja, dat vind ik genoeg, Ja, absoluut. gezin, en dat is niet aan mij besteed, denk ik. Nee. Ik kan me dat zelfs niet voorstellen. Ik ben dan nu zo gewoon van een één kind te hebben. Je heb soms meisjes met drie, vier, vijven... ...dat het echt een huis vol met kinderen loopt. Ik weet niet. Ik vind dat wel genoeg, één.
0: Doodgaan, Roland, van Kampenhout, dat is uh, ook een verplichte uitgang... Op de dat Rotom, is een de afgeplichte uitgang, ja. 75 ja. Uh, ben je nu. We kunnen zeggen dat er meer geweest is dan er nog zal komen, zeker. Hè?
1: Dat, is dat is een mijn... eenvoudige rekensom, <laughs> zal, zal ons dat meteen duidelijk maken. Ja.
0: Hoe ga je daarmee om?
1: Oh, wel, ik betrap mijn eigen er wel op mee uiter te worden dat je ook al wat meer begint met doodsgedachten te spelen. Dat je zegt, ja, tenslotte, ja... We ...zijn 75 jaar... ...er kan iets gebeuren... ...en kan... ...soms denk ik dat ik... Eh, ...als ik ga slapen, dat ik niet meer ga wakker worden... ...maar dat zijn dan maar van die kleine... verblessen. ...voor de rest ben ik zeer blij... ...dat alles nog gemarcheert en... ...ik denk, dat is misschien een naïeve uitspraak... ...dat het feit dat je muziek speelt... ...met hart en ziel, dat dat je een beetje jong houdt... ...maar ja, dat is dan jong van geest natuurlijk... Mm -hmm. Daarmee, daarmee heb je geen stukken, nog geen nieuwe stukken in de karosserie. Hè. Maar je bent ermee bezig? Ik ben er soms mee bezig, maar ik ben er echt niet bang van. Ik ben ook in veel landen geweest waar men gelooft in reïncarnatie en al. Ik weet niet wat ik daar moet van denken. Ik heb daar eigenlijk geen opinie over. Alles kan voor mij. Ik denk dat het het moeilijkste is voor iemand. Vandaar ook al de de aanhalingstekens, godsdiensten. Ik denk dat de mensen die niet kunnen aanvaarden het niet. Ik moet je ook niet vertellen dat je naar boven gaat gaan... en je reist, pap, ga je eten met zilveren lepels. Nobody can be that stupid. Of zelfs dat je reïncarneert. Misschien was ik in mijn vorig leven Beethoven. Al van dat soort dingen. je weet wat ik bedoel. Ik denk dat het moeilijkste is voor ons soort mensen... van te aanvaarden niet... Het is gewoon gedaan.
0: Doodgaan is niets. Ja,
1: denk het, ja. Dat is moeilijk, hè? Dat is heel moeilijk. Want de mensen stellen zich daar toch van alles bij voor, of willen toch een soort geruststelling van. Als ik kom te gaan, ga ik daar terechtkomen. Of het gaat af mijn ziel, gaat dit zijn. Ik vind het zelf ook moeilijk. Je moet het gewoon aanvaarden: je gaat dood en het is gedaan.
0: Nu, je hebt uh, vrij uitbundig. ...onregelmatig geleefd ook... Ja. ...er was wel wat drank... ...en wat drugs ja, zeker, in jouw ja. leven... ...misschien ja, wel in serieuze hoeveelheden... ...heb je het gevoel dat je wat extra tijd gekregen hebt?
1: Ja, ja als, je, ...als ik er onder mij kijk... ...ook in mijn vriendenkringen... ...ik heb ze allemaal overleefd eigenlijk... ...tot hier toe... ...daar ben ik dan ook dankbaar voor... ...zal ik zeggen. ik wil iedere dag... ...zo goed mogelijk gebruiken... ...en genieten van alles... En de dood, ja, we zijn begonnen bij het geboren worden. Dat de geboorte en de dood, dat hangt eigenlijk ook aan. Dat is een yin en yang, dat hangt aan elkaar, je kunt daar niet van tussen. Ik vind hier moeilijk... Oké, okay, de medische wetenschap kan ervoor zorgen dat we veel ouder worden dan... Je pakt in de middeleeuwen. Maar ontsnappen mm -hmm. doet niemand, hè. Magere hein met de zeis is er voor iedereen, hè. Nu, je hebt
0: heel wat collega's zien bezwijken, onder te veel ja. drank, onder te veel drugs... Ja. Is er ooit een moment geweest dat een dood, dat iemand zijn dood een soort van wake-up call voor jou was?
1: Well, wake-up call zou ik niet zeggen, maar bijvoorbeeld: ik, de enige keer dat ik uh, een dode man zijn hand heb vastgenomen, die lag opgebaard, was Wannes van de Velde. Ik heb, lang mijn, ik heb er nog zitten tegen klappen van: hey, uh, Wim. En. Dat was eigenlijk een louterend gevoel. Dat was niet triestig. Dat was, ik was daar ook niet bang van. want hè, Sommige mensen zouden bang zijn van een dood. Die...
0: Maar ik bedoel, om zelf wat gezonder te gaan leven.
1: Ah ja, zo bekeken. Ja, ik, ben, ik denk dat ik tegenover na, een dertigtal jaar geleden zeer gezond leef. Dat is niet meer Behalve zo exasief. natuurlijk de, de, de vloek van de sigaretten. T... Dat is ook maar op latere leeftijd gekomen. Ik dat is raar. Maar dat zijn bij mij ook cyclussen, Dat zijn zo periodes. Bij mij is het altijd van het uiterste naar het Ofwel rook ik niet, ofwel rook ik bij wijze van spreken drie sigaretten tegelijk. Weet je wat ik bedoel? Ofwel drink ik niet, dat kan weken zijn, dat ik echt banaan niet drink, een zijglas wijn bij thee. Maar als ik dan drink, moet het van de eerste keer veel zijn. Het is altijd van het uiterste naar het ander.
0: Matigheid is niet jou. Nee. dat zit niet in
1: jouw nee, DNA. Matigheid. Nee, nee, nee,
0: nee. Jouw moeder, Roland, is vijf, uh, zes jaar geleden... Overleden ook,
1: hè? Ja, klopt. Ja.
0: Je was er niet bij toen ze stierf?
1: Ik was er niet bij toen ze stierf, maar ik ben, ik ben wel gaan afscheid nemen, ja. ja. Ze had dan ook al een zekere leeftijd, En ze was ook een beetje opgeleefd. Mm -hmm. Ze had een ja, redelijk raar leven achter de rug, hè.
0: Jullie hadden niet zoveel contact meer, hè?
1: Nee, weinig. Ik ben een tijd weggebleven en als ik dan terug thuis kwam, woonden zij nog alleen in een huisje in een boom, maar dat was al... Heel oud en slef, slef, slef. En dan heeft ze nog een tijd in Antwerpen in een, in een tehuis gezeten en dan was het heel rap gedaan. Mm
0: -hmm. Maar jullie contact was verwaterd he, door, door ja. jouw stief, waar je eigenlijk. Ja. Hè, maar je eigenlijk... Ja, daarvoor
1: voel ik me wel een beetje schuldig dat ik niet wat meer aanwezig geweest ben bij mijn moeder in haar laatste jaren. Dat is iets, als ik mij al iets verwijt, want ik verwijt me niet zoveel eigenlijk. Dan vind ik dat wel een fout. Nu, dat besef komt maar met dat je zelf het ouderschap hebt. Ik ben nu vader van een dochter, dus nu besef ik wat ik met mijn moeder aangedaan met zo van hey, is weg te lopen. Met reden dat ik dat gedaan heb. Mm het -hmm. zijn dingen die je pas op latere leeftijd beseft eigenlijk.
0: Maar was daarom afscheid gaan nemen toen ze gestorven was zo belangrijk voor jou ook?
1: Ja, ook. Ja. Dat was ook belangrijk naar mijn zuster toe, die, die dan, de, ja... Ja, ik ben blij dat ik daar wel naartoe geweest ben, absoluut. Dat is ook al zo lang geleden allemaal, ja. Shit man, ja. Ik vind dat de tijd eigenlijk, ofwel zeg ik, tijd bestaat niet, tijd is een abstractie. Nu zitten we hier, morgen, straks zit ik in mijn noten terug naar Gent en zit er, Tijd bestaat niet. Of de mensen zeggen, Maar de tijd vliegt nog al voorbij, weet het dan nog en weten dan nog. Ik probeer me voor te stellen dat tijd ook een, een abstractie is, dat is...
0: Had je die tijd bij haar, op haar sterfbed, nodig voor jezelf ook? Om, om, om dingen op een rijtje te zetten?
1: Waarschijnlijk wel, maar op dat moment denk je niet in die termen. Je denkt zo niet. Je zegt niet, nu ga ik hier rijden naar het sterfbed van mijn moeder voor dingen in mijn hoofd op een rij te zetten. Je, je doet dat impulsief. Eigenlijk. En dan dacht je, ja, je bent toch nog een, een mens met gevoelens ook. Maar achteraf beschouwd zal dat daar wel mee te maken gehad hebben. Ja. Ja. natuurlijk, ja. Ik begin ook nu veel meer uh, oude... Ik, ik heb zo in mijn huis, tussen al mijn rommel, ook nog heel veel kartonnen dozen. met allemaal zo van die verbruinde gele foto's uit een tijd van de jeugd van mijn moeder. En ik begin die nu allemaal zo wat te koesteren. Ik stel, ik stel, ik stel die zo, zo, ik stel hier. Zo, dat is mijn vader. Mensen zijn saxofoon, Mijn moeder op haar, op haar trouwfeest. De trouwfeest dat, dat begint nu allemaal zo wat meer... Mm. Belang in mijn hoofd te krijgen. Misschien ook een keer tijd.
0: <lacht> Met andere woorden, de wortels. Ja. beginnen belangrijk Serious, te worden.
1: Ja, back He? to the roots, absoluut. Als ik nu naar mijn geboortestreek rijd, is dat ook mijn ander gevoel. Vroeger zeggen we, ben ik kikbla dat ik hier ontsnapt ben aan dat boerengat. Maar nu denk ik zo niet meer. Nu begin ik te genieten van het dialect. Kan ik in een boom in een café zitten en luisteren naar de mensen die nog uit de boom spreken en ik kan daarvan genieten. Of ik doe jeugdwandelingen, voor zover dat niet allemaal afgebroken is, langs de ruppel noemt aan die, die rivier daar. Een gerikt. Dat heeft een geur. iedere rivier heeft zijn eigen geur, vind ik. En ik rik de geur uit mijn jeugd. Je gaat nog een oude sentimentele man worden, Roland. Als je niet op oppast. Ik, <lacht> ik ben al gans mijn leven een, een jong sentimentele man, geweest. <lacht>
0: Roland van Kampenhout, euh, nog even een blik op de toekomst werpen toch ook? Ja. Wat wil jij nog doen?
1: Ah, ik wil vooral nog veel blijven uh, muziek spelen zoals ik al de laatste jaren bezig ben. Maar ik kijk nu enorm uit naar een kleine reeks voorstellingen met uh, mijn oude vriend Jan de Cler. En met Delphine Leconte die toch ook uh, prettige gedichten uit haar... En schrijft. En dat, 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 zo heb ik altijd iets om naar uit te kijken. Ja,
0: bezig blijven ja, en genieten benieuwd. van elk ja. moment.
1: Genieten van elk moment. Zoals dit moment, als ik dat hier op, in uw boek iets heb kunnen schrijven. Dat was ook genieten van het moment. Zal ik het voorlezen? Ik ben benieuwd. Christel, Eva en Veerle. Drie gratis van madammen in een sprookjesachtig paleis, ex-hotel. En dat vlak bij mijn geliefde Noordzee. En dan nog via het interview een spoedreis door mijn eigen levensloop. Van de geboorte naar de dood. Drie puntjes. Zeer leerzame en zeer mooie momenten alweer hier. En dan nog Veerle met haar vegetarischen SCH-schotel. Met gelouterd hart op naar de rest van het leven. Dankjewel en veel groeten en heel veel respect van Kampenhout comma Roland. Radio.